0: 哎呀，江南有一句话想跟咱们收听节目的听众朋友说说呀，远亲的不如近邻。哎呦，今天怎么一大早江南你就发表如此的感慨呢？是这样，今天看了一则新闻呐、啊，看完之后呢，怎么样呢？觉得要好好的总结一下，啊，说张娘娘家呢和吴婆婆家在楼道里又斗法了，又这是怎么回事啊？地点呢就咱们的成都啊，成都呢本来有两位好邻居，这两位好邻居啊就因为呢，风水的问题怎么样呢？两个人开始有好邻居。变成了什么？变成了仇人之后呢？互相的斗法，哎呦，我的天哪！呃，什么又挂镜子，又青龙，又白虎，又剪刀，又大灯，我的天哪！这上演传说中的什么神话电影啊？哎呦，其实很简单啊，咱们据说这个吴婆婆呀，然后觉得家里头呢，这身体不太好。是不是风水不好啊？于是呢，在家的门口呢，又挂了一个什么呢？青龙。哎呦，挂了青龙之后呢，对面的张娘呢，一看呢，哟，你挂个青龙，那压着我们家那不行啊！我要挂个白虎。哎呦，自从挂了白虎之后呢，这吴婆婆还真的病了一场。这吴婆婆说，完了，我这生病呢，就是因为我们家的风水呢被他给压着了。那赶紧怎么样呢？挂一个照妖镜吧。哎呦，对方一看你挂照妖镜的话呢，那不行，那我要挂出大剪刀，要破了你的照妖镜啊！哎呦，然后呢又挂大灯，这边又挂小灯，哎呦，乱七八糟，什么东西都出来了。你看，现在两个人跟仇人一样，以前呢多好的一对邻居啊！所以说，江南觉得呀，这个人呢就是这个样子，怎么样子呢？这心态好，一切都好。你看，你这心态都已经不好了，你还指望什么风水好啊？大家说是不是这个道理啊？真的是这个道理啊！所以说江南在节目当中啊，说一句话，邻里和睦共处了，这社区才能和谐呀，这社会才能和美呀！啊，来给对方都下一个台阶吧<音>。来关注一下今天的天气情况。哎呦，今天一出门那是阳光明媚呀、啊，真不错啊！不过江南有一个切身的感受啊，什么感受啊？今天穿羽绒服，热了。<笑>温度有点升高的感觉啊，温度回升了。来关注一下今天的天气情况，晴转多云哟，冬日暖阳，阳光明媚啊。最高温度呢十五度，最低温度呢十六度，这个温差还是蛮大的。呃，空气指数呢不是特别好，一百零三，属于是轻度的污染，所以今天的话没事，您就别出门了。来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。巴西球员的失事客机遇难人数更正为是七十人，黑匣子已经找到啊。同时，据详细情况，我们也会在今天的头条关注节目当中详细的为大家来解析。朴槿惠表态称可以辞职，专家说了是在度什么呢？国会弹劾程序无法完成啊。其实相当于表明态了，朴槿惠其实就跟像这个美国的总统当选呀、啊，身后呢有很多的财团，对吧？朴槿惠为什么有闺蜜门呢？也有相关的一些支持。那么在选举之前的话，有相应的一些什么呢协议？你还没有到任期就提前离职的话，那利益损失巨大呀。所以说能撑着一时，肯定要撑着一时啊。希拉里重新呢是想要经选票的计算，呃，这个梦想呢看来无法实现了。为什么宾夕法尼亚州呢拒绝重新计票？韩春雨论文的调查，明年一月底能完成。这韩春雨，我们说了啊，这科学论文呢没有大概可能，只能是百分之百。科学是不能够讲究什么大概可能的。江西风声电厂呢，塔垮事故又刑拘六人，两人涉嫌的销售是伪劣产品。多地敬酒令升级，公务活动一律是不准饮酒，好事儿。有一个人不高兴，谁呢？酒商呵呵是吧？最高法成立工作组，那么纠正呢涉产权纠纷的冤错案件。公安部呢将清理整顿的辅警队伍，那么受过这个刑罚者是不得担任。来、啊，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来咱们一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、资讯早早报。好，资讯早早报，早听早知道啊！以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注的江南为你所带来的节目。来，咱们的第一条新闻啊，要说一下这个关于巴西的客机失事的事件。那么根据最新的这个消息呢，关于这个巴西客机意外的坠机事故，到目前为止的话呢，经过哥伦比亚民航局表示，调查人员目前已经找到了飞机的两个黑匣子，那么而且其中的飞行数据啊保存完整。同时呢，根据这个波哥大的消息，哥伦比亚总统呢桑托斯在昨天也证实，一架客机呢在二十八号晚上在该国的安第奥基亚省的省会城市是麦德林市国际机场附近失事。那么，搜救人员已经找到了六名幸存者。桑托斯呢在电话讲话中这样说到：“说搜救人员呢是找到六名幸存者，目前呢正在医院抢救，其中两人的情况非常危急。”他说：“情况和失事实原因啊已经是展开了调查。”同时，安奥。安迪奥基亚省的警长威尔逊·帕尔多说：“根据有关方面的消息，那么找到更多的生存者的希望是非常的渺茫的。那么事发的时候啊，实际乘坐人数的是七十七人，而不是事前登记的八十一人啊。有人呢是转机了。那么根据初步了解啊，可能事实原因是燃油不足，同时还有一些具体的细节。那么我们会在今天的头条关注节目当中为大家呢详细的介绍一下。”这次哥伦比亚呢航班失事的具体的一些情况。同时，这次航班当中啊，有一支巴西的，就是巴甲的球队，全部呢几乎就遇难了啊。曾经以前看过这么一个段子，什么段子呢？就说国内的某某演出公司，然后邀请的是国外的一支乐队，来参加这个演出。然后合同当中啊，对方是签订有两架包机，当时挺奇怪的，对吧？这个乐队呢，一共是三个人，三个人加上助理什么的工作人员，也就是。二十个人左右，一架包机足够了。为什么要两架包机呢？对方说了一句话：“如果飞机失事，那我们全玩完了。”所以说呢，我们必须三个人分开坐。这个飞机呢是世界上最安全的工具，但是呢也不是那么百分之百的保证。来，我们再来到这个韩国啊，来看一下这个朴槿惠。朴槿惠呢最近表态了，说可以辞职啊，我可以辞职。那么最近的表态，呃，但是呢由国会决定，我到底是去还是留。那么自己愿意呢？依据国会的安排和法律程序，提前结束总统的任期啊！这是朴槿惠啊，就是在这个闺蜜事件发生之后呢，第一次做出明确表态，也松口了，我可以辞职。以前呢，不管怎么样，我不辞职，然后呢，只是道歉，对不对？那么这次表态的话呢，其实江南有种感觉、啊，有点堵的感觉，对吧？好，我把这个什么呢？皮球踢给了国会。那么国会，你弹劾我，你到底是想将我走呢？而想不让我走，对不对？你这个程序能不能完成？赌一把。所以说呀，朴槿惠的表态呢，其实不太会像外界期待那样马上离开总统的职位。好，这次的话呢，在昨天啊，大约是下午的十四点三十分左右发表了讲话。这次朴槿惠讲话的时间不长，也就十分钟左右。这是自闺蜜门呢事件曝光以来，朴槿惠呢第三次发表了国民讲话。呃，其实现在这个韩文国呀，对朴槿惠的支持率呢，确实是非常非常低了，低于百分之四了啊，基本上就是说、哎，没有人快啊，支持他了，太少了已经是了。除了自己的亲信可能，呃，拥趸者以外，那么其他的呢，几乎就没有人在支持他了啊。不管是从这个中学生，对不对？还是从大学生，还是从以前的支持他最多的三十到四十岁的民众，那么现在的话呢，都已经是离开了他。其实对这个前段时间我们不谈到个新闻嘛，中学生说了。我们的每天要上课上到十点钟，晚上十点钟才能够回来，还要做作业，还要才能够休息。但是别人通过走后门的方式就能够上这个名牌的大学了，这是一种不公平的表征啊。那么大学生们呢，也表达了这么一个意向，他们希望韩国呢是公平、公开和公正的。但是现在这样闺蜜们的出现，让他们感觉了私下里的交易啊，黑暗的一面。好，那么朴槿惠到底何去何从呢？那么这一把赌国会到底是弹和他能否成功呢？啊，那么咱们就慢慢期待着吧。其实咱们中国的外交部呢，发言人也特别谈到了，就是就这个朴槿惠啊，那么提前的辞职表示，就说这是韩国的内部事务，相信韩国人民有智慧、有能力妥善处理自己的问题。好，这朴槿惠呢，何去何从？现在还不太清楚啊。但是希拉里，这美国的希拉里呢，想重新计算选票的美梦，现在呢，确实是已经破碎了。宾夕法尼亚州啊，是拒绝了绿党要求的重新计算的请求，理由是绿党申请的已经是超过了重新计票的期限，而希拉里需要三个州，就是威斯康星、宾州还有密歇根，全部翻盘才有希望。那么现在呢，可能基本上就没戏了，应该是。啊，因为之前的话呢，好像就说他们是超市还是在什么地方呢？就是证明了好像是受到了这个黑客的攻击。所以说呀，他们认为呢，希拉里完败于这个特朗普的选举存在的电子这个计算器呢被黑客攻击的可能性。但是之前的话没有任何的这个报道啊。啊那么希拉里的团队啊，在承认败选之后呢，再次试图加入绿党重新计票。宾夕法尼亚呢，直接击碎了希拉里的这个迷梦了。因为这次的话呀，希拉里的在竞选失败之后呢，其实也是很大度的表示呢，哦，祝贺你啊，特朗普等等，而不是在竞选失败之后呢，然后比如说指责说这次呢这选票计票有问题，比如黑客的攻击存在虚假的问题等等等等。那么如果这样的话呢，可能会有一个翻盘的可能啊，但是现在的话呢，突然抓住了某个机会想翻盘，但是突然发现的只是一个什么呢？黄粱一梦。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早晴早知道。来，咱们继续关注下面的消息啊，韩春雨。嗯，这韩春雨的话呢，关于这个实验啊无法重复的事实，国内外呢多名学者呢都在进行这个质疑。好，这韩春雨呢也是在沉寂一段时间之后呢，也出来回复了说，说绝对没有任何的问题。那么具体详细情况，他说以后会用这个事实和实验呢来进行这个证明的。那们在昨天有个消息啊，《自然生物技术呢》呢发表了最新的声明，那么希望呢原作者对这个通信文章所提出的担忧展开呢调查，并且补充了相关的信息，包括呢论据，给原论文呢提供相应的证明。哎呀，其实现在的话呢，有三个国家啊，特别是一些国际团队，称无法呢重复韩春雨所发布的相关的这个实验。呃，韩春雨说了是没问题，我都做了 n 多次了，绝对是没有任何问题的。那么到现在为止的话呢，这韩春雨已经是备受质疑。那么国内的咱们的一些专家们也说出来，因为科学我们说是严谨性的，没有大概可能。那么做出来就做出来，做不出来就是做不出来。但为什么你所发布的相关的论据和事实的话呢，别人依照此来进行进行的话呢，无法实验成功？所以说，希望韩春雨啊，在科学的面前呢，要进行的审慎和全面的评估和发言啊。呃，对于此事的话呢，当然还需要这个当事人。我们说了解铃还须得系铃人，对不对？希望韩春雨出来，那么就是公布相关的一些数据来证明自己，那么你是对的。来，我们再来到这个江西的丰城啊，江西丰城，江西丰电三七幺幺二四事故救援指挥部最新的消息。那么昨天呢，经过侦查之后，公安机关呢又把王某等四名涉嫌重大责任事故的嫌疑人，那么还有两名呢，是涉嫌的生产销售伪劣产品罪的嫌疑人，依法呢刑事拘留了。目前呢，根据当地政府所发布的消息，正在为遇难家属呢提供这个返程的服务。那么案件呢，这正在进一步的侦办之中。好，这里面的话呢，到底是不是存在第一是管理监管方面的问题，那么第二呢，是不是涉嫌的销售呢假一些伪劣的产品而导致呢本次的事故？好，这个酒啊，咱们中国呢，中国人咱们的酒文化嘛，同时。无酒不成席啊，有这样的一种感受。喝点酒，好像的话对身体有好处。同时，在这个酒，在这个宴席之上啊，有酒的话呢，好像这氛围都要格外的高涨。啊，但是我们说了，这个酒啊，有的时候呢过了也不好，对不对？你看，在中央八项规定出台四年期间，全国多地啊是陆续出台了规定，公务活动一律是不准饮酒了。那么，这比此前所规定的工作日呢，中午不准饮酒更为严格。好事儿吧，好事，儿啊！但是那个有一个有有有人不高兴，谁呢？卖酒的，真的是不高兴了啊！好，这个酒呢，我们说了，呃，小酒呢能够、那个、尽兴啊，大酒呢真是伤身的、啊。你看有不少的人呢，也因为这个饮酒怎么样呢，献出了自己的生命啊！啊，真的有这样的人呢。你看，记得江南呢在看了一些不少的新闻，最近几年的话呢，有些人陪酒啊、劝酒啊，最后呢结果怎么样呢？反而死了，真的是这样啊！所以说这个喝酒的话也不好，对不对？你喝了酒之后呢，会影响自己的思维。但是呢，好像工作当中你不喝点酒的话呢，咱们中国人说感情深嘛，一口闷呢、啊。好，江南觉得呢，这个反处的非常的好啊，也希望呢，严格的执行和加大查处的力度。来，我们再来看一下啊，最高人民法院呢昨天在北京召开了新闻发布会，介绍了之前所印发的关于充分发挥审判职能、切实加强的产权司法保护的这么一个意见啊。这个是什么意思呢？呃，是这么一个意思，就是说，对于改革开放以来啊，就涉嫌重大的财产，比如说，呃，纠纷，包括民警企业和投资人违法犯罪生效判决，那么当事人、案件人所提出的申诉的，人民法院及时审查、认真甄别，有错误的，要坚决呢进行这个纠正。同时有这么一点啊，就咱们中国的司法当中啊，你比如打着官司好，比如说老赖，那么欠这个相关的这个费用、房款或者企业这样经济纠纷，那么赔偿的时候，那么关于一个产权的问题啊，这个产权的问题的话呀、啊，就是咱们中国呢还是以人为本，那么就说不能让你家破人亡，要给你留一套房子有住的地方，那么其他的钱呢，你慢慢的还。所以说，在这个方面的话呢，国家呢也是从这个法律方面呢也是放开了一面吧。啊，但是从另一个方面来说，其实咱们中国呀、啊，现在呀，很多这个企业啊，不太讲究就是个信用啊。那么我们也希望在以后的话，咱们这个企业发展之中，特别是咱们的工会，特别是企业的行业组织，能够发挥这样的一种职能，特别是信誉程度，对不对？你看，比如咱们就像在这个网上买东西啊，有个信誉程度嘛，信誉程度越好的，那么绝对不会呢销售假冒伪劣产品的啊。这点呢，我们基本上可以肯定。那么对于咱们生活当中如果有这样信誉程度高的企业，那我们就可以像这个有个排行榜一样，对不对？我们可以和这样的企业呢去打交道做生意，而那些不讲信用的人呢，我们就把他剔除出去。所以说，在这种情况之下呢，我们相信这个企业的信誉度，企业才会重视起来。同样亦是如此啊！你看，咱们现在的新闻当中啊，经常的一出事儿，特别是咱们的这个国家职能部门，你比如说公安部门吧，一出点事儿。好像都成为一个什么口头禅了啊！临时工聘用的马上解聘。不过现在呢，国家呢，公安部啊，特别是发出最新消息，那么就算是出了事以后，那么由他所在的公安机关要担任承担相应的责任了啊，不再是一句话“临时工就跟我没关系”了。好，这个辅警，辅警啊，辅警呢，确实挺尴尬的一个角色，有个“警”字，但是却有一个“辅”字。那么只要是辅警的话呢，有没有相应的执法权啊？但是呢，咱们中国现在这个警力的话呢，确实又是严重的不足啊！一出点事儿之后呢，又是临时工，啊，对吧？好，现在这个法律法规呢，把责任呢明确了，同时对于咱们这个辅警的招聘啊，现在呢，公安部门呢也加大了清理和整顿的力度，同时呢有条严格的规定，受过刑罚者是不得担任辅警。来，我们再来关注一下这个常熟的童工啊！常熟童工的话呢，应该说引起了很多人的关注，包括呢，特别是这个孩子的父母们觉得，如此之小的孩子竟然就开始工作，而且呢，在这种作坊里头不见天日，对不对？有这么一个孩子啊，他的名字叫的是小伟。这小伟的话呀， 1 5岁， 15岁就辍学了，然后呢，来到了常熟一家作坊呢，开始进行打工了。直到今年的11月份呢，因为作坊呢涉嫌雇佣童工而被查封，他在这家。作坊里一共是生活和工作了九个多月的时间。来到常熟这么久呢，对于这个城市而言，这个小伟是个陌生人，除了厂房和宿舍以外，还真是没有去过其他的地方，不认识路，也没时间的去玩。那么他的更多的时间就是待在生产线上。那么从二零一二年以来啊，常熟人社部门的共查处使用童工案件的一百零七起，涉嫌的使用是童工二百一十一名。你看。这些孩子们出来的时候啊，对外界的世界抱有美好的幻想，但是单调而繁重的工作却把他们拴在了工厂的缝纫机前，每天上班、睡觉、玩游戏，成了他们周而复始的日常生活，像车轮一样碾过他们的青春。江南想起了一句话呀：“外面的世界很精彩。”那句歌词是不是？但是对于这些孩子们来说，外面的世界不精彩呀、啊。其实这些孩子们呢，他们出来，有人说是不是因为穷的缘故啊？其实穷并不是主要的原因，因为在当地的话呢，很多一些地方啊，贫困地区，我们知道了，这些咱们国家实行的是九年制的义务教育，对不对？那么这些孩子们的所有的学费都是免了的，而且呢，书本呢也都是免费的。您说这是穷吗？上不起学吗？不，其实茫然是孩子们的普遍的状态。其实现在有不少的家长和学生啊，都质疑读书的意义。就是现在咱们这种观念呢也在发生变化了，对不对？金钱没上嘛？评判一个人是否成功、是否有成就，不是说他的学识怎么样，而是说他呢能挣多少钱。所以说呀、啊，这种观念之下，那么不少的孩子们很茫然，那么读书无用论。好，出去容易啊，但是回来就非常的难了，就跟这个人一样，一野了之后，很难再收心了。所以说这样的事情啊，成为一种社会现状之后呢，也要引起咱们这个政府部门的相关的注意。如何去改变孩子们的这样的观点？如何去改变当地农村的贫困？那么这都是重中之重。好，我们再说一下斯诺啊。斯诺的话，很多朋友说哟，很久没听到斯诺的消息了。对，那么斯诺最近呢又怎么样呢？又开始发生了。别忘记我。<笑>来，咱们看一下啊。国外媒体称啊，这曼哈顿中心呢，地带的29层的一个大楼没有窗户，可以经得起呢核爆炸的冲击。这是谁说的呀？对，这就是斯诺所谈到的。他说这就是什么呢？美国国家安全局的一个最主要的监听中心。别小看这个楼了啊，外表看起来呢挺普通的，还封闭了，但是这就是一个最大的监听中心。呃，这个楼里面呢，一扇窗户都没有。地下还有三层，而且呢，能够抵抗核爆炸的冲击及辐射。食品的储备可以满足呢一千五百人的需求，就是个堡垒啊。当然，这个大楼呢不是在核战爆发时的保护市民，那么这个大楼的名义上是美国电话电报公司的长途电话大厦，其实啊，它是美国国家安全局的最主要的一个监听中心。难以置信吧？难以置信。这个依据呢，不仅有这个斯诺登啊传出来的资料，还有呢对这家公司的全雇员的采访，啊，谁打电话，什么时候打的，通话多长时间，都可以收集到。据说呢，这个监听的国家至少有三十八个国家，而且被监听国家呢包括呢德国、日本、意大利，还有希腊、法国等美国的盟友。当问到此问题的时候呢？美国国家安全局拒绝评论，能评论吗？好，我们再回到这个国内啊，国内的话呢，我们再来看一下什么呢？明天是个什么日子啊？明天就是世界艾滋病日了。那么，中国疾病中心呢是发布了最新的消息：，内地艾滋病感染日当中啊，有三成的人不知道自己呢中招了。十五到二十四岁的年轻的这个男病患者人数呢更是激增，这个、情况令人是非常的担忧。咱们来看一下，今年一到八月份啊，艾滋病新发病例是三万四千四百零一宗，死亡人数达到了八千八百一十七起。所以，咱们的专家们也特别谈到了。值得注意的是啊，咱们中国有百分之三十二点一的感染者没有被发现，又没有症状显示，也没有去医院检查，感染者有可能会错过最好的、最佳的治疗时机。一个艾滋病，一个癌症啊，这都属于是绝症。同时，感染者呢对家人和朋友也非常的不利，不加防范会增加周围亲朋好友感染的可能性。同时呢，男性性行为导致艾滋病感染持续增高。